0: Große Gefahr oder gutes Geschäft? Was von den mächtigen Sprach- und Textprogrammen zu halten ist? Okay, KI, der Zukunftspodcast von Welt.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zum Podcast Okay KI von der Welt. Mein Name ist Chris Boos, ich bin der Moderator heute und zusammen mit mir als Co-Moderator ist Klaus Bolt und ich bin ganz gespannt, Klaus, wie wir loslegen.
0: Es ist nicht das Einzige, es ist schon gar nicht das erste Programm dieser Art und wird auch nicht mehr lange das Beste bleiben. Weit mächtigere Modelle sind in Vorbereitung, namentlich von den Tech-Giganten in den USA und China, unter anderem von Microsoft und Google, von Tencent und Baidu. Europa spielt in diesem Wettstreit der vielleicht wichtigsten KI-Systeme bis auf wenige Ausnahmen kaum eine Rolle. Zu diesen Ausnahmen und zur Weltspitze gehört allerdings das äh, deutsche Startup Aleph Alpha aus Heidelberg. Die Badener haben einen Chatbot namens, äh, korrigiere mich später, äh, Gast äh, namens Lumi entwickelt, der ähnlich wie ChatGPT arbeitet und sogar noch einiges mehr kann, wie man hört. Gründer und Firmenchef Jonas Androulis, 41 Jahre alt, hat 2014 seine erste Firma gegründet, später als Leitender Entwickler bei Apple in der Abteilung Spezialprojekte gearbeitet und äh, unter anderem am selbstfahrenden Auto und an der Sprachassistenz Siri. Als er vor anderthalb Jahren mit Aleph Alpha den deutschen KI-Preis gewann, sagte er der Welt am Sonntag in Anspielung auf die äh, amerikanische und chinesische Konkurrenz. Zitat, ich lege mich mit den schlauesten Leuten an, die außerdem noch die tiefsten Taschen haben. Jonas, äh, wir freuen
1: uns sehr, dass du heute unser Gast bist. Herzlich willkommen bei OK KI.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
1: Jonas, super, dass du da bist. Auch du hast uns wie unsere anderen Gäste einen besonderen Klang zum Thema Zukunft mitgebracht, den wir uns jetzt mal anhören wollen. Das wird nun für die allermeisten Hörer wirklich schwierig äh, zu raten sein. Drum sag uns erstens, was es ist. Ähm, ich fand es einen super Klang und kann auch verstehen, was soll. Ich bin gespannt, warum du den gewählt
2: hast. Genau, das ist ein Schwungrad, also ein sich aufladendes Schwungrad, und das habe ich gewählt, weil es aus meiner Sicht ähm, zwei schöne Gründe. Das eine ist, es steht sinnbildlich, glaube ich, für die aktuelle KI-Entwicklung. Und es ist auch eine total beeindruckende Energietechnologie, die so jetzt auch in Rechenzentren immer wieder eingesetzt wird. Schwungräder überwinden, glaube ich, tote Punkte. Man kennt das ja in der Kurbelwelle.
0: Also wenn es mal nicht weitergeht, dann freut man sich, wenn man ein Schwungrad hat. Früher gab es immer so Trecker mit so
2: riesigen riesigen Schwungrädern. Also wenn du mal nicht weiter weißt, denkst du an ein Schwungrad. Genau, und diese das Momentum dieses Schwungrades, in dem wir jetzt alle drinstecken, das, ähm, das ist schon fast schwindelerregend. Ähm, ich glaube, das wird uns wird auch deutlich, wenn wir, wenn wir irgendwie überlegen, wie schnell die Veränderungen kommen, wie schnell neue Technologie kommt, die ganz grundsätzlich was Neues möglich macht, was noch vor wenigen Jahren völlig unmöglich schien. Das war auch so ein bisschen der, der Anstoß für mich, Aleph-Alpha zu gründen, also Apple zu verlassen, dass in der Zeit in Apple, in, dem, in der KI-Forschung dort, dass wir Dinge gesehen haben, die ich selber und natürlich auch meine brillanten Kollegen dort damals für unmöglich gehalten hatten. Und, und diese diese Zeitabstände, wo wir Dinge sehen, die vorher noch unmöglich schienen, die werden immer kürzer. Also dieses Momentum, diese Schwungmasse, diese Zehntausenden brillanten Menschen, diese Milliarden von von Dollar, die da reingesteckt werden, die führen zu einer immer weiter äh, zu einer Beschleunigung und zu einem größeren Moment. Da bringst du uns ja genau zu dem richtigen Thema. Ähm
1: es gibt einen riesigen Hype um OpenAI und deren Chatbot äh, ChatGPT und da stellt sich natürlich die Frage, worauf wird das eigentlich angewendet, ja momentan um Mensch-zu-Mensch-Kommunikation zu machen. Ähm, ich persönlich glaube, da stecken eine Menge Gefahren drin und meine Frage auch an dich wäre, erstens, was ist denn dieser Hype, warum gibt es den und
2: gibt es nicht vielleicht einen viel besseren Anwendungscase für diese Art von KI? Den gibt's sicherlich. Also, momentan ist ja so eine, so eine B2C-Anwendung. Also, Menschen spielen damit rum. Menschen schreiben damit ihre Hausaufgaben oder formulieren irgendwelche E-Mails vor. Ähm, wir hatten ganz lustig auch schon eine parlamentarische Anfrage, die äh, jemand aus mit ChatGPT formulieren äh, hat lassen. Und das sind natürlich alles noch so spielerische Anwendungsgebiete. Die sind auch gerade sehr gut geeignet. Zum einen, weil sie eben jeder äh, erfahren kann. Es ist zugänglich für jeden. Ich brauche keine technische Vorkenntnis. Ich brauche keine Spezialdaten. Ich kann das einfach ausprobieren, kann lustige Dinge machen. Eine meiner ähm, meiner Favorites war die Unabhängigkeitserklärung, als wäre sie äh, vorgetragen von Jaja Jar Binks hat ChatGPT geschrieben. Sehr lustig, habe ich sehr gelacht, aber ist natürlich die Frage, wie nützlich ist das? Also bringt das wirklich den meisten Wert, jetzt jenseits einer beeindruckenden Unterhaltung? Aber da sind wir jetzt. Also das hat den Hype ausgelöst, dass wir eine Technologie haben, die beeindruckend ist, überraschend beeindruckend. Für, für Experten, die irgendwie den, den Fortschritt der KI verfolgt haben, war das jetzt nicht so überraschend. Da gibt es eigentlich eine, eine Linie, die dorthin führt, aber es war eben für viele Menschen, die nicht jeden Tag KI Paper lesen, war es total überraschend. Es ist einfach zugänglich und es ist unterhaltsam.
1: Aber wir wenden das natürlich an, so auf diese Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. Ja, du sagtest schon, Hausaufgaben machen und all, all solche ähm, Sachen, ganz abgesehen von dem witzigen äh, Stilblüten, die da so entstehen. Äh, ich hatte neulich eine Konversation mit ChatGPT und dann habe ich gefragt, was ist 1 plus eins Dann sagt er 2. Ähm, sag ich, nein, es ist drei Sagt er, oh, sorry, ich habe mich geirrt. ja also <lacht> Und äh, danach war es 3. Also da gibt es ja schon lustige ähm, Dinge, die passieren. Wo liegt denn das Problem, ähm, was man sieht? Also ich sehe immer das Problem, dass wir die Maschine ja einfach kein Verständnis hat, keine Semantik, sondern wirklich ein statistisches Modell ist und damit zwischenmenschliche Kommunikation auf einmal unter die Optimierung der Algorithmen fällt. Was denkst du darüber und könnte man nicht
2: was anderes in eine andere Richtung gehen, was viel produktiver wäre? Ich bin überzeugt, dass diese Technologie uns in sehr produktive Richtungen führt. Das machen wir ja in Teilen auch schon, dass wir eine sehr ähnliche Technologie in ein bisschen anderer Art und Weise an, anwenden. Also da äh, glaube ich, die Technologie hat, hat enorm viel Potenzial. Die Gefahr dessen, was wir jetzt haben, ist natürlich die, dass diese Technologie, so wie sie jetzt existiert, ähm, nicht trainiert worden ist darauf, die Wahrheit zu sagen. Ja, das heißt, ich sehe, wir, sehen, wir sehen lustige Dinge. Äh, in meinem, einem meiner Vorträge habe ich äh, chat das behauptet, äh, Brigitte Bardot wäre die aktuelle französische Präsidentin. Also ein paar lustige, lustige Dinge. Zeigt aber natürlich, was dahinter steckt, dass wir eben ein Modell haben, was sehr, sehr viel kann, aber eben nicht speziell immer die Wahrheit sagt oder das Richtige sagt. Und das ist natürlich gerade für Dinge, wo es darauf ankommt, ob sie richtig und wichtig sind, ist das eine große Gefahr. Wir haben einen Partner aus dem juristischen Bereich, sehr einer der, der stärksten Player in Deutschland in dem, in dem Thema und dort haben Experten ChatGPT im juristischen Kontext validiert und das sah nicht so gut aus. Jonas,
0: kurze Zwischenfrage. Wir arbeiten jetzt, oder ihr arbeitet, äh, glaube ich, mit, mit dem, mit einem GPT der dritten Generation, also GPT äh, 3, ähm, ChatGPT hat, glaube ich, arbeitet mit 175 Milliarden Parametern, dein Chatbot Lumi sogar mit 300, äh, Google soll sogar 540 Milliarden Parameter anwenden. Ähm, in den nächsten zwei Jahren zumindest erwartet, dass die Szene sei mit GPT-4 und 5 zu rechnen und damit, dass diese Systeme das gesamte Weltwissen abspeichern können. So wurde es schon mal kommuniziert. Ist das Marketing-Geklingel oder ist das
2: realistisch? Und wenn es realistisch wäre, wäre das nicht beängstigend? Das ist weitgehend realistisch mit den Einschränkungen, die Chris eben meinte. Also das wird weiterhin so bleiben. Diese Systeme werden, ähm, haben angefangen und wussten, wo ist Angela Merkel geboren worden. Ja, jetzt diese heutige Generation weiß schon sehr viel mehr und weiß schon sehr viel mehr Details, hat aber immer noch nicht ein Äquivalent zur menschlichen Intelligenz. Und das wird auch so bleiben. Also die, die werden immer leistungsfähiger werden, immer mehr Wissen verwendbar machen, aber dennoch werden sie den Menschen nicht ersetzen, weil sie eben in der Funktion ganz anders aufgebaut sind. Aber müsste man selbst, wenn Sie den
0: Menschen nicht ersetzen können, nicht den Zugang sogar begrenzen zu diesem System? Also heute macht man Hausaufgaben, schreibt man Hausaufgaben damit, morgen vielleicht auch Dissertationen. Wenn es keine Plagiatsoftware gibt, dann stehen da viele, viele Bildungswelten, sagen wir mal so, und, und Karrieren auch zur Disposition.
2: Ja, richtig. Also diese, ähm, es ist eine Veränderung, die sehr schnell stattfindet, daher das Schwungrad und eine Veränderung, die sehr große Auswirkungen auf unsere Wertschöpfungsprozesse hat. Da geht es ja nicht nur um Bildung und, und Hausaufgaben, da geht es ja um um ganze Industrien. Also in jeder Industrie habe ich diese Art von Wissensarbeit und die wird transformiert und ähm, das ist natürlich eine Gefahr. Wer kontrolliert das? Wer kontrolliert die Inhalte, Inhalte und wem gehört die Wertschöpfung?
1: ist es nicht viel spannender. Ich meine, Maschinen waren ja schon immer eigentlich dazu gemacht, Wissen abzuspeichern. Vorher haben wir es halt in wirklich kruden Formen gemacht und der Mensch musste sich der Maschine anpassen. Jetzt passt sich die Maschine ja eher dem Menschen an. Die Gefahr, ich möchte noch mal, obwohl ich bin sonst der totale Optimist hier, ne? aber ich möchte trotzdem noch mal auf die Gefahr ansprechen, ansp äh, dass in dem momentanen Zustand wir ja eben nicht so tun, als würden wir diese Maschine benutzen wie Computer auf Raumschiff Enterprise, was super wäre, weil ein unendlicher Wissensspeicher, sondern uns den tatsächlich als menschlichen Gesprächspartner vorstellen. Und ich glaube, das ist das ist schwierig, weil es halt keine Bedeutung gibt. Und du hast das viel schöner gesagt als ich jetzt. das hast gesagt, die Maschine ist nicht dazu trainiert, die Wahrheit zu sagen. Ja, Lass uns mal von von der Gefahr herkommen, ist das eine oder sehe ich das zu schwarz und äh, gibt es vielleicht diese Anwendungsfälle,
2: wo wir wo wir hin sollten, von den Gimmicks weg? Ich sehe auch Gefahren, Gefahren aus, auf verschiedenen Ebenen, ähm, natürlich auch Gefahren im, ähm, sind Menschen in der richtigen, also verstehen wir die Technologie auf die richtige Art und Weise, das ist natürlich, seit Eliza, ja. Das war da selbst bei, bei Eliza, bei dem super simplen Chatbot vor vielen Jahrzehnten ist es schon so gewesen, dass eine Nutzerin mindestens eine so eine Art Beziehung zu der Programm aufgebaut hat. Also das ist natürlich eine Gefahr. Es gibt ja auch schon die ersten Startups, die genau versuchen, das ähm, aufzubauen mit, mit schönen Visualisierungen und so. Also es ähm, gibt viele Dimensionen, in denen man da mal ein Fragezeichen dran machen kann und die nicht ganz ungefährlich sind.
1: Aber wie kann uns das jetzt helfen, wenn wir mal den
2: positiven Teil sehen, so dieses Mensch-Maschine-Interface stark zu verbessern? Ich habe jetzt plötzlich die Möglichkeit, du hast das vorhin schon gesagt, der Computer versteht mich jetzt. Also ich habe ganz neue Formen der Interaktion. Sprache ist ja von uns Menschen entwickelt worden. Um, und optimiert worden über viele hunderttausende Jahre, um genau das, was uns bedeutet, was für uns wichtig ist, um das zum Ausdruck zu bringen. Und das versteht der Computer jetzt, verstehen in Anführungszeichen natürlich, aber dennoch auf eine Art und Weise, die vorher nie möglich war. Und das gibt uns die Möglichkeit, viele Dinge, die so ein bisschen, naja, notdürftig waren. Keyboards, äh, Texteingabemasken benutzen wir ja nicht, weil es die beste Form der Interaktion ist, sondern weil einfach bisher nichts anderes möglich war. Ja, da
1: kommen wir zur schönen Szene von Star Trek aus den 80ern, wo Scotty über die Maus mit dem Computer sprechen möchte. Ne? Ja. Ähm <lacht> Vielleicht von dort ausgehend, es ist es ist in der KI-Szene total klar, dass äh, du mit Aleph Alpha da wirklich an vorderster Front mit dabei bist. Äh, wir finden es toll, dass wir äh, in der Welt den KI-Preis euch schon vor anderthalb Jahren verliehen haben. Ähm, das zeigt ja, dass wir da auf dem richtigen Pfad sind. Ähm, es freut uns total, dass wir so eine coole Firma in, in Europa und in Deutschland haben. Aber es ist natürlich auch die Frage von äh, wenn jetzt anfangen, Microsoft und Google und Tencent äh, da Milliarden und Abermilliarden rein zu investieren um wir dann die typisch deutschen äh, Investmentrunden sehen, haben wir dann überhaupt eine Chance? Ich will jetzt nicht sagen, habt ihr überhaupt eine Chance? Weil worst case für dich ist, du verkaufst es an Google zu einem unglaublichen
2: Preis und kaufst eine Yacht. Ja, Aber ähm, ich glaube, du bist da mehr Überzeugungstäter. Nach zwei Gründungen ähm, ist, ist mir bei der jetzt nicht mehr unbedingt wichtig, die schnelle Markt zu machen. Und ich, ich gebe dir auch recht im Sinne von, haben wir eine Chance? Denn wir werden das nicht alleine gewinnen können. Aleph Alpha hat nicht 20 Milliarden, bekommt auch nicht 20 Milliarden. Ähm, Aleph Alpha ist das einzige unabhängige Unternehmen sogar in dem Bereich. Also Cohere hängt an Google, äh, OpenAI hängt an, an Microsoft. Und wir sind wirklich unabhängig. Wir haben reine Finanzinvestoren. Und deswegen arbeiten wir gerade sehr intensiv mit, äh, mit riesigen Unternehmen, wunderbaren Unternehmen auf der ganzen Welt, die auch nicht in die Abhängigkeit von Microsoft und Google geraten wollen. Ach, das ist ein sehr schöner Satz.
0: Unabhängigkeit ist ist ja schön und gut, aber äh, dein Unternehmen äh, muss ja auch existieren und Geld verdienen. Du ar arbeitest, glaube ich, mit mit SAP zusammen, mit Hewlett Packard und irgendwann ist es wahrscheinlich eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft, äh, sich auch mit einem großen Unternehmen zusammenzuschließen. Man muss sich ja nicht äh, wegkaufen zu lassen, aber OpenAI gehört ja auch noch nicht zu Microsoft, äh, aber die haben ja eine sehr enge Bindung und Geld braucht man immer und Rechenleistung
2: brauchst du auch. Ja, richtig. Wer wäre dein Traumpartner? Es gibt viele, also auch jetzt von aktuellen Partnerschaften, die ich wirklich sehr schätze, wo ich auch die Gespräche sehr schätze. Ich finde diese Position als, als Unabhängige, als die, äh, vor ein paar Tagen hat es ein Investor mal äh, die, die äh, generative KI-Schweiz genannt. Ähm, ich finde diese Position schafft viel Wert. Und ist eben für viele Unternehmen, die nicht die Möglichkeit haben, sich für äh, viele Milliarden ein, ein eigenes Team zu kaufen oder aufzubauen, ist das eine tolle Chance. Und in darf, so gesehen dann auch so eine Art Koalition der, des Widerstandes oder der Unternehmen, die ihre Souveränität erhalten wollen. Natürlich gibt es Menschen, mit denen ich lieber arbeite und so, aber in direkter Verkauf steht bei uns aktuell nicht an.
1: Eure Modelle, sind die denn, obwohl ihr da nicht 20 Milliarden jetzt auf einmal reinpumpen könnt, trotzdem äh, konkurrenzfähig, um es mal böse zu
2: fragen und direkt? Konkurrenzfähig ja, äh, nicht in allen Bereichen besser. Also gerade diese diese lustigen Sachen, die ChatGPT sehr, sehr gut kann, das können wir so nicht. Also da sind wir nicht auf demselben Level. Dafür haben wir ein paar Dinge, die nur aktuell nur wir können. Wir haben die Multimodalität zum Beispiel erfunden. Das war schon 2021, sind wir immer noch das einzige Team, was das kann. Das musst du erklären, das, das wird nicht hier jeder verstanden haben. Also genau, ihr, ihr hattet ja den, den guten Riecher und uns damals schon äh, den KI-Preis verliehen. Und äh, einer der unserer ersten Ergebnisse von unserer Forschung war äh, Multimodalität. Modalität bedeutet, ChatGPT ähm, und GPT-3 kann ich nur mit Text verwenden. Also ich habe Text in der, in, in der Eingabe, ich habe Text in der Ausgabe. Unser Modell kann man in der Eingabe mit einer beliebigen Kombination von Text und Bild, also auch viele Bilder und, und Texte dazwischen machen, und das ist natürlich entscheidend, denn viele, viel Wissen, was wir haben, was auch Unternehmen haben, das liegt nicht nur in Textform vor. Und das haben wir entwickelt, das hat Google DeepMind ähm, auch intern verwendet, äh, bei dem Modell Flamingo, ähm, was aber nie veröffentlicht wurde, was sie nur als Paper gezeigt haben. Und äh, wenn man das Flamingo Paper anschaut, steht da auch drin, dass das quasi alle für Alpha-Erfindung ist, die sie hier weiter verwenden. Mhm.
0: Du hast es mal äh, ganz gut umschrieben, ähm, dein, dein Chatbot Lumi kann eine, eine Schatzkarte interpretieren und würde den Schatz unter der Eiche finden.
2: Genau, das ist ein so ein schönes Beispiel, was ich gerne rausziehe. ziehe, so eine handgezeichnete Schatzkarte, wo dann ein X ist und wo dann ähm, ein, ein, ein Baum gemalt ist und die Old Oak Tree davor steht. Und da unser Modell fünfsprachig ist, kann ich sogar auf Deutsch fragen, wo ist der Schatz versteckt und kriegt dann die deutsche Übersetzung im alten Eichenholz.
1: Ach, wie wunderschön.
2: Hier stellt sich ja
1: auch sofort die Frage des Geschäftsmodells. Wären, ist, ist das, was wir jetzt gerade erleben, vielleicht äh, tatsächlich für uns alle gut das Ende des Werbemodells als einzige Finanzierungsmethode? Und äh, was bedeutet das äh, in, in Deutschland und Europa? Kriegen wir das dahin oder nicht an, an der Geschäftsmodellfront?
2: Also ich sehe gerade keinen Grund, warum man nicht auch ein 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 Modell wie ChatGPT oder Bard mit Werbeeinnahmen äh, finanzieren kann. Also halt Werbung in den Suchergebnissen, Werbung in den Antworten. Das ist technisch überhaupt kein Problem. Ich sehe das kommen. Unser Plan ist ja eher auf die kritischen Enterprise und Government Use Cases zu gehen, also dort, wo es um die Wurst geht, im Bereich äh, Legal, im Bereich Health, im Bereich äh, Finance oder Government und dort zu sagen, wie kann ich den Experten bei einer hochkomplexen Sache unterstützen. Das
0: sind deine Zielgruppen, Anwaltskanzleien, Gesundheitsdienstleister, Banken. Mehr
2: oder weniger, genau. Anwälte gibt es ja überall, nicht nur in den Anwaltskanzleien. Genau, Aber das sind so diese Arbeitsschritte, ähm, die so komplex sind, dass sie eigentlich auch äh, eine eine viel äh, mächtigere Würdigung brauchen als einfach nur eine Antwort äh, in einem Chat-Interface.
0: Da kann sich eine, eine, so eine GPT aber nicht solche Dialoge erlauben wie mit, mit Chris 1 und 1 ist 2 oder 3 Gesundheitsdienst, Gesundheitsdienstleister, Banken, Anwaltskanzlei, da geht es wirklich um, um Vertrauen. Wie schaffst du das Vertrauen äh, mit, mit Lumi, wenn äh, das große Problem dieser ganzen Chatbots ja ist, dass sie nicht mitteilen, aus welchen Quellen sie schöpfen?
2: Woher weiß ich, dass es stimmt, was mir dein Chatbot sagt? Das ist gerade eine Veröffentlichung, akademische Veröffentlichung vor wenigen Tagen. Das war die akademische Veröffentlichung in meiner ganzen Karriere, die äh, das größte Echo hatte. Ich glaube, ich habe allein auf dem äh, Tweet äh, der Ankündigung wie 1700 Likes drauf, was für meinen winzigen Account äh, wirklich beachtenswert ist. Ähm, wir haben Technologie entwickelt, die es uns erlaubt, diese Technologie auf die Enterprise, also äh, Knowledge Base, also auf eine Wissensbasis, die zum Beispiel vom Kunden kommt, die vom Partner kommt, draufzusetzen und dann ist jede Aussage wird bewiesen und verwiesen durch ein Dokument, durch einen Absatz, durch einen Satz in dieser Wissensbasis und damit können wir nicht nur dem Menschen die Möglichkeit geben, das zu verifizieren, ob es stimmt. Wir können eben auch noch gleichzeitig alles nicht ausgeben, was nicht beweisbar ist. Also die ganzen Halluzinationen können wir damit auch abdrehen.
0: Jonas, es geht ja nicht immer nur äh, ums Verifizieren, also um wahr oder falsch. Es geht natürlich auch äh, sehr um Einschätzungen. Wie ist die EU-Schuldenpolitik einzuschätzen? Wie äh, schätze ich die Corona-Politik ein? Äh, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern da gibt es verschiedene Ökonomen, da gibt es auch verschiedene Gesundheitswissenschaftler. Und ich erwarte von einer KI nicht, dass sie mir sagt, die oder die Corona-Politik ist die richtige, die oder die äh, Überwindung der Euro-Krise oder die Methode ist die richtige. Wie wägt man da ab? Was, was mache ich da? Ist
2: da eine KI überhaupt nutzbar für solche Fälle? KI ist da super nutzbar, aber halt, du musst sie auf die richtige Art und Weise verwenden. Also ein Kunde von uns macht das schön, der lässt sich für jede komplexe Situation fünf Vorschläge geben und dann schaut jeweils, woher kommen die. Also, das heißt, ich sage nicht einem Anwalt jetzt zum Beispiel, das ist die richtige Lösung, ja, das wird schon stimmen, sondern wie ich sage, gemäß deiner Wissensbasis, gemäß Kommentaren, Archivfällen, Urteilen, gibt es verschiedene Aspekte, die hier beachtenswert sind. Die finden sich so verwiesen in deiner Wissensbasis und dann kann der Experte, weil das ist dafür ist er ja gerade der Experte, kann das würdigen, einschätzen und orchestrieren und hat eben höhere Qualität, hat mehr gesehen, hat höhere Effizienz, aber natürlich ist er trotzdem noch am Steuer.
1: Jetzt hast du gerade was total Wichtiges gesagt, oder? Weil das, diese Fähigkeit... Eine, eine Einschätzung zu treffen, die zum Beispiel auch auf dann Werte geht oder die Zukunft berücksichtigt und so weiter, das wird uns die Maschine nicht ganz so schnell liefern. Vielleicht in der Zukunft auch noch, aber wahrscheinlich nicht ganz so schnell. Ich würde gerne noch, ähm, bevor wir hier in, in äh, die unterhaltsamen Teile kommen, nicht, dass das jetzt nicht unterhaltsam war, aber ähm, bevor wir zu den unterhaltsamen Teilen kommen, eine Frage stellen, wie schaut denn das mit eurem Team aus? Ähm, ihr seid jetzt hier top of the pops, äh, nutzen das viele Leute und wollen jetzt zu euch kommen oder sind die bestehenden Leute gefährdet, weil ihnen alle Le äh, die großen Konzerne riesige Jobs anbieten oder so? Was macht das? Sind alle jetzt komplett arrogant geworden oder was, was macht das mit eurem Team? Also du auf jeden Fall nicht, das wissen sehen wir schon hier und hätte ich auch nie gedacht von dem, wie du sonst auftrittst, aber das ist ja eine Riesenänderung für so ein äh, eigentlich von Nerds getriebenes Team.
2: Ja, und das hat natürlich auch den Charakteristik der ganzen Forschung geändert. Früher sind die Leute in die Forschung gegangen, die äh, sich der der, ähm, der 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 Erkenntnissuche widmen wollten und so. ja. Und mittlerweile gibt es eben auch viele Leute, die in der KI-Forschung gehen, weil sie gigantische Gehälter verdienen wollen. Also das sind eine Menge Sachen, die sich verändert haben. Aus unserer Sicht, wir sind ein Startup, das heißt ähm, Narzissten oder Leute, die ihre persönliche Karriere maximieren wollen, gehen tendenziell sowieso nicht so ins Startups, sondern eher zu den großen Namen und uns ist es gelungen, weil wir eben ein ganz besonderer Ort sind, wir haben eine besondere Mission, ist es uns gelungen, ein paar Spitzenleute von also auch großen Namen von Google Brain, von Microsoft Research aus den USA nach Heidelberg zu holen und bin zuversichtlich, dass uns also mit unseren weiteren Erfolgen das auch weiter gelingen wird, aber natürlich, klar, die Leute, die bei uns sind, kriegen Angebote, selbstverständlich. Ja, an sich kann man immer so messen, wie zufrieden die Leute äh, sind, wenn du weißt, dass sie Angebote
1: kriegen, wie häufig wird es äh, in den Firmeninternen Chats geshared, ja, da weißt du schon, wenn es aufhört, Sharing aufhört, stimmt was nicht, ne? Ich glaube, uns geht leider langsam die Zeit aus. Ähm, Klaus, wollen wir uns noch der Unterhaltung, dem, dem Zukunft der Unterhaltung widmen? Ja, wir haben da was vorbereitet. Kann KI kreativ? Die Künste und die
0: künstliche Intelligenz sind ja gewissermaßen schon äh, linguistisch Geschwister. Ihre Grenzen bisweilen fließen, zumindest aber immer schwerer zu ziehen. Bild- und Text-KI sind populär, das haben wir heute gerade wieder gehört, aber natürlich auch Musikgeneratoren. Ja. Was Sie gerade hören, ist der Ausschnitt einer ganz bemerkenswerten Komposition. Sie heißt Drowned in the Sun. Es handelt sich sozusagen um eine künstliche Komposition der amerikanischen Rockband Nirvana, die sich 1994 nach dem Tod des Sängers Kurt Cobain aufgelöst hat und deren Fans sich seitdem ja immer wieder die Frage stellen, welche Musik Cobain wohl gemacht hätte, wenn er noch am Leben wäre. Fast 30 Jahre nach seinem Tod hat das KI-Programm Magenta von Google darauf eine Antwort gefunden und gefüttert mit dem Backkatalog von Nirvana, einen neuen Song komponiert, äh, der mit seinen Gitarrenriffs an Stücke wie Joa erinnert und ganz vom Stil der äh, Band geprägt ist. Selbstverständlich wurde auch der Songtext von einer KI geschrieben, basierend auf allen bisherigen Nirvana-Texten. Nur der Gesang selbst stammt nicht von Cobain, Kurt Cobain, sondern von einem Lebenden, von Eric Hogan, Frontman der Nirvana-Coverband
2: Nevermind. Das ist doch auch super spannend. Wie findest du sowas, Jonas? Klasse. Ich bin äh, selber ein Kunstliebhaber und Finde alles, was in die Richtung Kunst geht und auch ähm, KI-Kunst, äh, finde ich klasse. Ähm, ich, wir haben in, der, in Heilbronn haben wir einen KI-Salon, äh, der tolle Sachen macht. Und wir haben auch vor wenigen Monaten haben wir ein künstliches Wagner-Stück erzeugt, gemeinsam mit der mit der äh, TU Darmstadt. Und da gab es auch eine wirklich schöne Aufführung mit der singer Dresden. Also gibt es auch auf YouTube, wunderbares Stück. Und wir haben äh, bei der Aufführung im Programm die Reihenfolge geändert mit dem künstlichen und dem nicht künstlichen Wagner. Und äh, ja, ist einigen nicht aufgefallen. Also es ist wirklich äh, beeindruckend, was KI heutzutage kann.
1: Ja, ich finde das auch super beeindruckend. Und ich verstehe auch die Diskussion ganz ehrlich nicht, die da immer ist. Es wird KI jetzt die Künste ersetzen und so weiter. Das ist einfach ein weiteres Werkzeug im äh, Handwerkkasten der, der Künstler, um äh, vielleicht auch mehr Menschen zu äh, dazu befäh zu befähigen, ihren tatsächlichen Ausdruck zu bringen, glaube ich. Ähm, damit sind wir tatsächlich auch schon ziemlich am Ende unserer Zeit. Klaus, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Chris. Dann ähm, darf ich mich ganz herzlich bei allen Zuhörern bedanken. Besonders bedanke ich mich äh, bei dir. Ähm, die die, die die Essenz heute, glaube ich, die ist ganz wichtig zu sagen, dass wir vor einem riesigen, äh, vor einer riesigen Veränderung stehen, die unglaublich schnell gehen wird. Und äh, du hast es also, äh, Jonas, wunderbar äh, formuliert, was die Gefahren sind, ähm, aber auch was die Chancen sind. Du zeigst, dass wir hier in Europa ähm, den Anschluss nicht verloren haben ähm, und dass es mutige Kämpfer wie euch gibt, die trotz äh, viel kleinerer Finanzierung trotzdem vorne mitspielen und noch das Enterprise-Geschäftsmodell statt nur dem Hausaufgabenmodell ähm, verfolgen, was am Ende des Tages für den Industriestandort, den wir ja in Europa sind, eigentlich das wichtigere Thema ist. Von daher danke, dass ihr euch überhaupt darum kümmert. Ähm, und sehr schön, dass ihr es schafft, das Team in Heidelberg weiter international anzureichern. Ich darf mich bei allen Zuhörern bedanken. Klickt alle die Subscribe-Buttons für alles, ladet die Sachen runter, geht auf die Welt-Podcast-Seite, da gibt es noch andere Sachen und wir freuen uns schon auch jetzt auf die nächste
2: Folge.